0: Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do Viver Ação. E esse é especial, pessoal, por dois motivos. Esse episódio é o último de 2022. E por causa disso, resolvemos conversar com o Guto, o host do Viver Ação. Como foi que surgiu o projeto sobre sexualidade, saúde e autoestima? E saber dele... Quais são as delícias e dificuldades de tocar um projeto desse tipo? O Guto é jornalista e historiador, mora em Curitiba e é o idealizador do projeto. Além disso, desde novembro de 2012, ele é titular pela comunicação da RNP+, Brasil. Mas vamos deixar para saber mais no nosso papo. Completamos aqui 60 episódios de podcast. Desde 2021, conversamos muito com vocês, dialogando e buscando promover uma ação comunicativa buscando a saúde global de homens gays e homens que fazem sexo com outros homens, estimulando a prevenção ao HIV, a monkeypox, a ISTs e à covid-19. Além de estimular a autonomia para o autocuidado, a informação quanto a direitos da comunidade LGBTQIA+, e das pessoas vivendo com HIV e AIDS, como também um estímulo à adesão ao tratamento antirretroviral e à PrEP, assim como o uso de estratégias variadas para a prevenção. Também discutimos temas como saúde mental, autoestima, relacionamentos, estigmas, sexualidade padrões de beleza, estereótipos e direitos humanos, para que possamos adquirir a autonomia e meios para uma vida sexual afetiva saudável, sem culpas, sem medo, sem discriminação e sem estigma. O tema principal da segunda temporada foi a sexualidade. Foram abordados temas que envolvem algum tipo de tabu com relação a homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens e de pessoas vivendo com HIV e AIDS, as duas populações-chave do projeto. Ah, além de tudo isso, ainda fizemos as rodas de conversa I igual a I, primeiro presencialmente na sede da RNP+, Curitiba, e depois, a pedido de vocês, remotamente nos spaces do Twitter. Foram 14 rodas de conversa, onde pudemos debater vários assuntos importantes para uma vida sexual mais segura e descomplicada. Ufa! Quanto trabalho, né? Vamos lá para mais alguns recadinhos. Outra coisa importante nesse último episódio de 2022 é lembrar da parceria importante que fizemos esse ano com a RNP+, Curitiba a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS Núcleo Curitiba. E então, fica aqui o nosso obrigado a todos os integrantes da rede por essa parceria tão importante. Outro agradecimento importantíssimo é aquele para o pessoal do Fundo Positivo, que foi responsável pelo apoio ao projeto. Agradecemos então com carinho ao pessoal do Fundo Sobretudo, a Amanda Sperb, pela paciência e carinho. A ah, gente, não se esqueçam. Continuamos com a nossa campanha de arrecadação no Pix, viveraçãopodcast.gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem tio. Apesar desse episódio ser o último de 2022, esperamos voltar o mais rápido possível em 2023. Para que isso aconteça o mais rapidamente possível, a ajuda de vocês é fundamental. Então, pessoal, vamos lá. Em 2022, recebemos várias ajudas do ouvinte Leonardo Kluck, de Curitiba. Ajuda essa que foi usada para impulsionar nossas redes e fazer com que o Viver Ação Podcast chegasse a mais gente. Então, Leonardo, fica aqui o nosso abraço especial para você. Ah, mas digam lá, comentem nos nossos grupos do Telegram, no nosso Twitter ou no Instagram se em algum momento da vida de vocês aconteceu essa vontade ou essa necessidade de fazer algo para mudar o mundo. Essa coisa de se mobilizar, contribuir, ser protagonista para mudar algo, ajudar os outros. Contem pra gente. Bora lá? Música Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Ação, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos.
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Breno, não é o Guto dessa vez. A gente está fazendo um episódio especial de encerramento, então eu faço parte também do coletivo Viver Ação, faço parte da área administrativa. Estou, excepcionalmente, nesse momento, participando agora como entrevistador, mudando um pouco aí, né, o formato tá então, habitual. E hoje, como convidado, a gente vai ter o Guto, o Augusto, que vocês bem conhecem, que vai responder algumas perguntas para a gente. Vocês conhecem bem a Viveração, né, por escutarem, provavelmente, mas acredito eu que devem ter algumas dúvidas em relação a como esse projeto nasceu, em relação a como ele também foi se desenvolvendo. Justamente pensando nisso, a gente criou esse episódio, que é um episódio também especial de encerramento, para que a gente pudesse falar um pouco mais a respeito do projeto. E para me ajudar a fazer as perguntas, eu convidei aqui o Igor, que é um grande colaborador do projeto, que o Guto vai poder apresentar até um pouco melhor para vocês, para poder fazer algumas perguntas para o Guto. Então, Boa, gente. Oi gente. pessoal,
2: tudo bem? Tudo bom. Então, gente, é, hoje eu vou parar de fazer perguntas e vou responder um pouco perguntas e vai ser bem legal, e eu agradeço ao Breno, e, e também estou aqui com o Igor, né, que é um colaborador costumaz do, do projeto, ele não participou aqui no podcast nenhuma vez ainda, essa é a primeira, mas ele já participou várias vezes da, da roda de conversa igual aí, lá no Twitter, né, no Space. Então, Isso aí. Igor, bem-vindo também. Obrigado, Guto. Obrigado, Lu Então, gente, qual pergunta vocês vão fazer? E que eu fiquei nervoso.
1: <risos> eu acho que a primeira coisa, talvez, que passa na nossa cabeça é que Viração é um podcast que já está aí existindo há dois anos e que tem dado super certo, né? A gente tem conseguido alcançar cada vez mais gente. Mas uma coisa que pelo menos sempre passou na minha cabeça é de onde surgiu essa ideia? De onde você pensou em criar esse projeto, o tema aquele teria
2: como base e como você tinha como objetivo alcançar as pessoas? Então, é, em 2019 eu trabalhava como, é, como educador social numa ONG aqui de Curitiba, é, chamada RNP é, Núcleo Curitiba, e lá eu, eu era eu coordenava um grupo de pessoas, uma roda de conversa, né, que é essa roda de conversa que a gente faz hoje no Twitter, e, e, a gente, e era uma roda específica para pessoas vivendo com HIV. E aí, é, quando começou a pandemia de Covid, em, em 2019, no final do ano, a gente teve que interromper a roda, né, ela, ela acontecia uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano, e e assim, era bastante importante, porque a gente fazia um trabalho de, de é, acompanhar pessoas que tinham problemas com a com adesão ao tratamento de retroviral. É, também a gente fazia aconselhamento com pessoas que, que é, tinham um diagnóstico recente de, de, de infecção pelo HIV. E era um trabalho que eu gostava bastante e que... E as pessoas que participavam também sentiram uma falta muito grande quando a gente entrou em... É, entrou na, numa semi-quarentena, né? É, sem encontros presenciais. A gente até tentou fazer alguns algumas é, sessões da, da roda de conversa é, por vídeo, né? Por Google Meeting, mas não deu certo porque as pessoas tinham muito medo da, da questão da exposição, né? E aí, em 2020, eu fiquei sem, sem atuar na área de HIV, né? Fiquei em casa. E, e aí, eu criei em 2019, 2020, eu criei um podcast pessoal, eu e um amigo, chamado Tubocast, que ainda dá para ouvir lá no, nos tocadores, inclusive. E aí, nesse, nesse, nesse podcast, um dos assuntos que começaram a aparecer muito é pela minha vivência como ativista da área LGBT, é, foi a questão da sexualidade, né? parecendo bastante, assim, a gente fez alguns episódios sobre isso, e aí depois, a partir da sexualidade, a gente começou a falar de prevenção também. E aí, a partir dessa experiência, eu pensei, ah, como que eu poderia é, não me arriscar né, a pegar a coro o coronavírus, porque ainda não tinha vacina? É... E, ao mesmo tempo, continuar fazendo acolhimento e, e, e fazendo um ativismo é, naquele contexto de pandemia, de Covid. Aí pensei, ah, é, eu acho que é, daria para fazer um podcast sobre isso. Eu conheci algumas, alguns, algumas experiências do tipo, eu, eu sigo né, um podcast lá da Costa Rica, chamada Positivos, com X, assim, no final, que é, é feito por pessoas vivendo com HIV, para pessoas vivendo com HIV, e eu conhecia um outro podcast mexicano também, que eu escutava. Então, eu me inspirei nisso, né, e, e procurei é, uma outra ONG aqui de Curitiba, e falei, olha, tem um projeto assim, assado, é, será que vocês têm interesse e tal? Aí eu, eles falaram que sim, gente, aí eu escrevi o projeto, e passou no edital. E aí, desde então, é, fazem dois anos já, né? A gente, o ano passado foi esse edital da Unesco, e esse ano a gente é, contou com o apoio do Fundo Positivo, né? Que foi fundamental é, para a continuidade do projeto. E aí, agora em 2022, a gente é, transferiu o projeto para a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, porque achamos que era mais coerente, né, manter um projeto sobre HIV. Né, feito por uma pessoa vivendo com HIV e numa ONG que, que fosse específica sobre isso, né? E a partir disso a gente começou a juntar uma pessoa, um montão de gente, né? Um montão não, uma, um grupo de pessoas que, entre elas vocês dois, né? Igor e, e Breno, é, pessoas que contribuíram com o projeto, né? Fizeram algum, é, alguma contribuição, participaram, alguns ouvintes também. E é isso, basicamente. Deixa eu mostrar esse gancho do seu Guto, que você falou sobre essa
3: parte toda de pessoas que vivem com HIV, sobre esse processo que você observa, que é da Costa Rica, né, que você comentou. Isso. E para você, como é se colocar como uma pessoa vivendo com o HIV no podcast? Assim, como é essa experiência para você é complicado? Você tem medo de discriminação na empresária, de, de alguma, alguma pessoa que vai em cima de você como hater?
2: Olha, é. Assim, é, para mim é bem eu sou bem resolvido com relação ao. ao ao diagnóstico, né, já faz um tempo que eu tive esse diagnóstico, e eu já estava falando, desde 2019, já estava falando com as pessoas sobre viver com HIV, mais ou menos de uma forma mais ou menos pública, claro que não era num podcast, mas eu falava nas reuniões e tal. É, de vez em quando, sinceramente, até hoje me dá um pouquinho de medo, assim, porque... Eu sei que existe bastante discriminação ainda no Brasil com relação ao HIV. É, já tive algumas experiências é, de discriminação, assim, por exemplo, ah, um, um rapaz que eu estava saindo uma vez, acho que eu já contei até no podcast, é, descobriu meus remédios na gaveta é, e a gente estava tendo uma história assim, com envolvimento e tal. E aí ele, quando eu acordei, ele estava se vestindo, falou, falou que... Ah, hein, eu, a minha irmã, aconteceu um negócio com a minha irmã e tal, eu tenho que ir, depois eu, a gente se fala. E aí desapareceu. E aí depois eu descobri, porque eu vi que os comprimidos estavam mexidos, ali os remédios estavam mexidos, que ele tinha visto, e ele desapareceu, deu um ghost em mim, assim. Então essas coisas machucam, né, deixam marca, mas é, hoje em dia eu falo mais ou menos abertamente sobre isso, e assim, ah, quem não... Quem não tiver a instrução, é, não souber, não tiver a informação para saber que, que alguém que vive com HIV e é, fa faz o tratamento é, corretamente, adesão 100%, que nem a minha, é, tem a carga viral indetectável e não transmite, né? o HIV se torna intransmissível. É, enfim, eu acabo, assim, lamento que a pessoa não tenha essa informação e e bola para frente, né? Se a pessoa vier com, com discriminação e tal, agora hater a gente tem às vezes na, na internet, né? Uma coisa meio comum, principalmente quando a gente fala de assuntos que incomodam. Então, por exemplo, quando a gente falou de Monkeypox, algumas pessoas atacaram, assim fizeram uns postagens agressivas e tal, mandaram e-mail reclamando, é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, quando na verdade a gente estava alertando as pessoas sobre uma, uma realidade que está acontecendo né? mas eu lido bem com isso e não ligo e, enfim, acho que é um pouco de maturidade também para lidar com pessoas que vão criticar né? sempre vai ter gente para criticar a gente então, independente de de ter HIV ou não
1: Bem, o podcast está aí completando quase dois anos e você pelo fato de ser formado em jornalismo, eu tenho uma experiência na comunicação já bem maior até. Como que você acha, Guto, que a comunidade LGBT que é mais conversa a respeito do HIV e das outras STs Você acha que são temas que são abordados ou então que ainda assim são colocados como um tabu?
2: Olha, eu acho assim que a gente até conversa um pouco mais do que do que o pessoal que os heterossexuais, né? Ou, ou que as pessoas cisgêneras. É, hétero, né? Mas eu acho que a gente conversa muito pouco ainda, né? Tendo em vista que no Brasil é, a gente tem ainda, todos os anos, cerca de entre 10 e 13 mil mortos de, por AIDS, né? E uma grande porcentagem dessas pessoas são pessoas LGBTs. Então a gente teria que pensar no mov movimento LGBT se a gente está realmente abordando a, a questão do HIV de forma adequada, né? Porque a gente pode até fazer uma comparação, será que, será que o número de mortos no Brasil é, por HIV não é LGBT, não é maior do que até o morto, os mortos é, em decorrência da violência homofóbica, transfóbica, não sei. É uma coisa a se pensar, sabe? Mas eu acho que a gente ter, deveria falar de uma forma um pouco mais cotidiana, a gente fala de uma forma muito pontual em determinados eventos, assim, ah, na parada gay, na parada LGBT, é, no carnaval, é, no primeiro de dezembro, né, que é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, em alguns momentos, assim, eu acho que a gente devia é, dar, uma, dar uma prioridade para essa pauta, porque... O Brasil, principalmente, é um país que ainda tem problemas muito importantes nessa área, que foram agravados nos últimos anos né, com, a, com a gestão aí do Bolsonaro, que desmontou uma série de políticas é, na área de prevenção. Né? Então, a gente tem que ficar é, alerta e, e tentar colocar essa pauta na sociedade civil e na, e na imprensa, em todos os lugares.
3: Guto, a gente sabe que tem muita importância todas todas essa essa política de falar sobre ISTs, sexualidade e todos esses aspectos esse, esse esse todo esse âmbito né, de prevenção, tratamento, enfim, mas a gente sempre nota que tem uma resistência muito grande em relação a algumas pessoas sobre ouvir, ouvir, sobre, ouvir sobre falar sobre discutir sobre na mesa de bar, lá em casa com os amigos e tal e como você, como jornalista, qual que é a sua estratégia, assim, para você conseguir alcançar o máximo de pessoas possível com a divulgação das informações sobre esses números, sobre essas é, é, prevenções, métodos diferentes, métodos novos, políticas novas? Como é que funciona para vocês,
2: como jornalista? Ah, então é, eu tento usar o método que eu sempre usei na na verdade não como jornalista, mas como pessoa é, nessa experiência que eu tive na roda de conversa, né? Então, a ideia é a gente falar de sexualidade, falar de prevenção, como se estivesse numa mesa de bar, como se estivesse conversando entre amigos, assim. Então, é, às vezes, a gente vai falar de, de temas um pouco mais... É, temas iscas, assim, temas que são ganchos para falar de... para falar do HIV, falar é, de prevenção. Então, a gente pode falar, sei lá, de fetiche, de é, festas de sexo, de coisas mais picantes entre aspas para é, atrair o pessoal para falar sobre sobre prevenção sobre saúde sexual né? um dos episódios esse ano que fez mais sucesso e que tem muitos ouvintes é aquele por exemplo da masturbação né então essa é uma estratégia a segunda estratégia é, é usar algumas é, alguns algumas técnicas do marketing para falar com o pessoal né então por exemplo ter bem, bem claro qual que é o público do podcast, qual que é o, a população-chave do projeto, né, que é o são homens gays e HSHs. Né. Claro que se a gente falar com outras pessoas, de outras populações, ótimo, beleza. Mas para a gente ter uma maior eficácia na, na comunicação, a gente tem que saber bem claro qual que é o público é, estratégico do, daquela comunicação. Então, essa é a segunda estratégia. né, e a, e a terceira estratégia é me colocar como pessoa também, como cidadão e como pessoa que vive com HIV, como homem LGBT, como é homem gay também, né? me colocar. Então, a minha identidade serve um pouco como, como, sei lá, é uma forma de identificação né? do público com, com o que a gente conversa no podcast. E nas, nos outros espaços que vão surgindo a partir do podcast, né, porque na verdade o projeto não é só o podcast, o podcast é um, é, um, é um espaço onde a gente conversa um pouco mais profundamente, mas aí vai ter a roda de conversa, vão ter as redes sociais, né, que a gente vai fazer um acolhimento entre pares é, nas, nas, nas redes, é, vai ter o curiosquete, que a gente vai responder perguntas, então, é essa é a estratégia, basicamente. Ah, legal, obrigado, Guto. Eu queria saber, pessoal, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria saber de vocês. Por que, que vocês. É, que que você, como foi para vocês participarem? É, isso não estava no roteiro, mas eu <risos> tive essa ideia agora. Como foi participar do projeto e que que você, eu, Por que, que vocês decidiram participar né, desse projeto?
3: Eu não era assumido publicamente, né? A não era, não era um livro de página aberta para todo mundo ver antigamente. E quando começaram os Spaces no Twitter em 2021, acho, eu comecei a entrar mais em novembro para dezembro, e em janeiro rolou uma call que eu... Me perguntaram, um host perguntou para os oradores quem era... Quem tomava algum medicamento, quem era indetectável, quem... não perguntou quem era indetectável, Ele perguntou assim, quem era... Qual era o método de prevenção que ela um tinha, e se era positivo ou negativo, né? Se era positivo ou não. Na minha vez eu falei que sim, eu falei que era... Intectável, e ele repetiu a pergunta não entendi muito bem o que eu disse daí eu expliquei aí alguém me deu o suporte na qual explicou a minha situação a nossa situação no fim dos nossos todos nós que filhos sobreviver gravemente tomando um medicamento que esperas que toma um medicamento e desde então assim eu comecei a abrir alguns espaços no Twitter sem não conhecia o Guto ainda não conhecia o Breno também e mas eu sempre focava em ajudar pessoas assim foi o meu meu sempre foi o meu minha ideia porque eu tinha vontade de me assumir desde que eu era mais novo no, no, no geral assim sabe para todo mundo ver não para me sentir tipo abraçado mas para ter para tirar um peso para mim era um peso às vezes ter que esconder isso ter que lidar com os, com pessoas que ficavam fazendo picuinha por trás isso é muito chato na verdade sabe então para algumas situações eu seria mais fácil me assumir e eu não tenho problema nenhum com isso na verdade eu tomo minha medicação só falo sobre isso abertamente também hoje em dia sempre falei mas nunca é internet nunca é chamado de voz ao vivo né então é, então quando eu conheci o Guto, ele depois de um tempo que a gente já participou de alguns espaços assim que eu, que eu abri, enfim, eu chamava ele para participar sempre. Ele me comentou sobre o sobreviver ação, assim de leve tal. E, e eu fiquei empenhar, enfim, empolgado, né? Eu queria participar de alguma forma, mas não sabia como. E aí, um belo dia, eu sugeri de fazer alguma divulgação diferente. Tal e eu pensei, cara, eu faço um monte de vídeozinho, vídeozinhos não vídeos, né? Enfim, de fato, para rede social. Onde meu rosto está sempre exposto, eu falo sobre as coisas e tal. E por que não? E eu comecei a gravar algumas coisas para viver, viver a ação. E eu agradeço né, pela, 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 pela oportunidade, porque eu acho assim, um movimento muito necessário, assim, muito pertinente também. Sabe? A gente tem que falar sobre esse, essa temática sempre que puder. E é legal demais fazer essa participação com vocês, tanto no podcast quanto na, nos spaces no Twitter, né? Porque. É uma forma de... Eu me sinto mais útil, assim, do que não participando. Eu sinto muito útil ajudando também as pessoas no âmbito geral. Mas o HIV é uma coisa que me me ajudou muito no começo, quando, quando eu fui estudar sobre assim Eu tive três pessoas que estavam em relacionamentos consecutivos, que os, os três eram positivos. Eu não buscava por isso, não, não especificava que eu queria namorar um positivo, Mas... O que, eu, o que eu aprendi de lá para cá é eu gosto de tentar ajudar com a educação entre pares. Se passa da frente da forma mais próxima possível de uma forma humanizada, né? Então, é legal para mim isso tudo, entendeu? É isso. É, ah.
2: eu acho que é uma coisa assim meio a gente se ajuda ajudando os outros, né? É eu isso, pelo é menos isso. eu acho que é um pouco isso assim, né? É, lida com algumas questões assim, ajudando outras pessoas e tal.
1: E você, Breno? Então, é, eu sempre gostei né, de estudar as ESTs, mais do olhar né, biológico, tanto que agora estou para me formar em biologia, e em 2019 eu já estava fazendo alguns projetos de pesquisa, mais na parte laboratorial, né, dentro desse ramo da ciência, e eu lembro que eu participei do congresso LGBT que teve, e eu lembro que é, houve uma discussão bem intensa dentro desse congresso Pelo fato de que muita gente começou a questionar o fato De que tinha oficinas dentro desse congresso Voltadas a falar sobre HIV, sobre prevenção E para mim isso foi, de certa forma, um choque Porque é, até então estava muito assim fechado na parte laboratorial Estava numa outra ótica Mas de repente estar tá ali, conversando com as pessoas E vendo assim, uma compreensão errônea delas em relação a quantidade de casos que a gente ainda tem dentro da população LGBTQIA+, foi algo que me espantou, porque realmente assim a fala das pessoas era como se não fosse uma questão da nossa comunidade, como se não fosse uma questão que nos dissesse respeito também. E isso me marcou um pouco, porque eu vi a resistência, eu vi as pessoas baseadas em dados antigos, que, ok, a gente teve aí dois anos, basicamente, que se a gente fosse verificar, a gente teve mais casos novos na população heterossexual, mas não é a realidade de 2019, não é a realidade atual, e ainda assim as pessoas parecem que se agarram a dados assim meio que antigos, que de alguma forma marcaram elas. Isso me marcou um pouco. E aí quando o Guto começou a desenvolver o projeto e me explicou um pouco melhor, né? e aí abriu a vaga para poder auxiliar na parte administrativa, eu realmente não pestanejei, assim, eu tentei, porque eu gosto muito dessa parte de comunicação, eu acho que é importante, eu acho que é crucial a gente conseguir levar esse tema de uma forma compreensível para as pessoas, e principalmente conseguir atualizar elas. Eu acho que não são temas fáceis, é, como o Guto até falou numa hora aí das perguntas, é, a gente muitas vezes acaba introduzindo essas temáticas de IST, de prevenção, por meio de temas que são um pouco mais picantes, temas que realmente chamam mais atenção. Mas eu acho que essa é uma estratégia que a gente sempre viu dar muito certo. E eu acho que tá tendo a oportunidade né, de estar tá inserida nesse contexto, de estar tá conseguindo colaborar no desenvolvimento dessa estratégia, dos episódios, é muito bom. Eu me sinto, acho que, mais atualizado em relação a tudo. Porque acho que muita coisa que a gente faz no laboratório, a gente muitas vezes não tem a compreensão do que está, de fato, impactando a sociedade. Ou então, de quais são as necessidades da população. Mas quando a gente está inserido, quando a gente está se comunicando, quando a gente está recebendo esses feedbacks, fica mais fácil a gente conseguir entender quais são as demandas. Eu acho que a gente consegue, por meio desse coletivo, criar muitos materiais em diferentes mídias para conseguir atingir o um máximo de pessoas. Eu realmente gosto, assim, fico bem feliz em fazer parte do projeto.
2: Que legal, gente. Eu gostei muito de ouvir essas respostas. Fiquei feliz. Às vezes é muito cansativo, né? Vocês sabem. Eu estou sempre reclamando que estou cansado, mas é... mas é muito legal. Então, gente, esse é o último episódio do ano. Eu queria deixar, então, aqui um agradecimento especial para todo mundo que participou é, do, do podcast, do projeto Viver Ação, e em especial para vocês dois que estão aqui, mas também para os ouvintes que ouviram, né, que participaram, mandaram mensagem. É, também para o pessoal do Fundo Positivo, que, que foi fundamental na, no apoio. E, e é isso, gente. Espero que vocês, é, os ouvintes, aí continuem nos escutando. Façam aí uma maratona nas férias para escutar os episódios não escutados. E a gente se encontra de novo no ano que vem. Tá bom? Um beijão, gente.
0: Tchau, pessoal. Tchau
1: tchau. tchau, tchau.
0: O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viver Ação tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.